0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till 25 i första mosebok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi håller på med kapitel 24 i första mosebok. Och vi avslutade förra gången med verserna 28 till och med 30 om Rebekkas vittnesbörd och om Laban som hade hjärta för guld och rikdom. Och vi fortsätter nu och läser ifrån verserna 29 till och med 32. Men Rebekka hade en bror som hette Laban och Laban skyndade iväg till mannen där ute vid källan. När han nämligen såg näsringen och armbanden som hans syster bar, och när han hörde hur hans syster Rebecka berättade, så och så talade mannen till mig. Då begav han sig ut till mannen, där denne stod hos kamelerna vid källan, och han sade, kom in, du herrens välsignade, varför står du här ute? Jag har berätt plats i huset, och rum finns för kamelerna. Så kom då mannen in i huset, och man lastade av kamelerna och tog fram halm och foder åt kamelerna, och vatten till att tvätta hans och hans följeslagares fötter. Även om Laban nomest mest hade syn för armringarna av guld och för den rikdom som de representerade, så förstår han lika väl av allt det Rebecca vittnar, att det fanns en levande gud. Och han säger till tjänaren, varför står du här ute? Vi har ju rum både för dig och för dem som reser med dig och för kamelerna. När Kristus i förnedring och ringhet blev född i Betlehem så fanns det inget rum. Men för Abrahams tjänare och alla hans följeslagare var det berätt plats i huset. För Guds engel var sänt framför tjänaren. Engeln hade gått i förväg för att bereda rum. Och så kommer vi till denna fantastiska beskrivning som egentligen är en stark undervisning och en av bilderna som Nya Testamentet använder om att kyrkan, församlingen, en dag ska bli kristibrud. På samma sätt blir församlingen och varje enskild kristen vunnen idag genom den helige ande som fadern och sonen har sänt till världen. Precis som Abrahams tjänare, så talar Guds helige ande, inte om sig själv, men om en annan. Han ska uppenbara all Guds rikdom och härlighet som tillhör Kristus, och som därmed också tillhör den som blir kristibrud. brud. Och så som denna tjänare har gått ut för att vinna en brud till Isak, så är också Guds helige ande i världen, för att kalla dig och mig till att bli kristibrud. Och vi läser från vers 33. Man satte fram mat för honom, men han sade, Jag vill inte äta, förrän jag har framfört mitt ärende. Laban svarade, Så tala då. Tjänaren säger att innan jag kan äta måste jag berätta varför jag har kommit, vem som har sänt mig. Vad som är mitt uppdrag, mitt ärende. Detta är också kännetecknande för den helige ande som har kommit till världen för att tala om en annan. Och det är många saker i världen idag som kan verka viktiga. Till exempel det som sker i riksdagen. Eller allt som våra nyhetsmedia, tidningar, radio och tv förmedlar. Eller hur det går med svensk flygplansindustri eller vad som ska ske med Volvo, och så vidare. Men Gud är inte så intresserad av vad som sker på den svenska eller den internationella aktiebörsen. Men den business som upptar Guds hjärta uttryckte Jesus så här i sin bergspredikan i Matteus 6. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och det som verkligen upptar Guds hjärta, är att kunna nå alla folkslag med evangeliet om Jesu frälsningsverk. Och den helige ande är här, för att ge denna sak första prioritet. Och Abrahams tjänare vill inte äta förrän han har talat och framfört varför han har kommit. Och då svarar Laban, så tala då. Lägg märke till att tjänarens namn blir inte nämnt. Guds namn är Yahweh eller Jehova. Och Guds son, han har många namn, Messias, Kristus, Jesus, den smorde, och så vidare. Men den helige ande har inget namn. Och Jesus sa om den helige ande när han skulle komma att Han ska ta av det som är mitt och för kunna för er, som det står i Johannes kapitel 16. Men nu läser vi här verserna 34 och 35. Då sade han, Jag är Abrahams tjänare, och Herren har rikligen välsignat min Herre, så att han har blivit en mäktig man. Han har gett åt honom får och färgkreatur, silver och guld, tjänare och tjänarinnor, Kameler och åsnor Tjänaren berättar om sin faders hus, sin herreshus, och det är verkligen något som Guds helige ande önskar vi ska ha kunskap om. Han överbevisar världen om synd, om rättfärdighet och om dom. Det är tre saker som han talar om till vår förlorade värld. Han önskar att vi ska känna till att över vår syndfulla jord och över mänskligheten vilar Guds dom. Den heliga ande har kommit för att vi ska få veta att det är en frälsare som har tagit vår dom, vårt straff, och att i honom blir människan rättfärdig inför Gud. Vi läser här i vers 36. Och Sara, min herres hustru, har fött min herre en son på sin ålderdom, och åt denne har han gett allt vad han äger. Så säger alltså tjänaren, att Herren har rikt välsignat min herre. Och så börjar han med att beskriva Abrahams rikdom. All den härlighet, allt det guld och alla tjänare, ja, även alla djur som Abraham hade blivit välsignad med, och som Abraham har givit sin son Isak. Tjänaren berättar helt enkelt allt det som kan göra intryck på hennes hjärta, så att hennes hjärta ska kunna vändas bort från det nuvarande och till allt det som Isak kan erbjuda. Hon får höra om all den välsignelse som blir hennes, om hon vill bli förenad med sonen. För allt Isak äger blir ju då också hennes, om hon blir hans brud. Han vittnar om fadern och om sonen, det är hans vittnesbörd. Så vittnar Abrahams sändebud, och så vittnar Guds helige ande. Vi läser i verserna 37 och 38. Och min Herre har tagit en ed av mig och sagt, till hustru åt min son ska du inte ta en dotter till någon av kananerna i vilkas land jag bor, utan du ska gå till min faders hus och till min släkt och där ta en hustru åt min son. Det är syndare, som den helige ande kallar, och det är syndare som är födda på nytt. Inte genom en jordisk, utan genom en övernaturlig födelse. Den skedde genom den skapande kraften i Guds ord, som är levande och som förblir i evighet, som det står i Petrus första brev kapitel 1. Han kallar syndare. Han inbjuder förlorade, hopplösa syndare, att svara ja och att bli sonens brud. Bliv Guds barn. Vi läser från vers 39 till och med 49. Då sa de jag till min Herre. Men om nu kvinnan inte vill följa med mig, då svarade han, Herren, inför vilken jag har vandrat, ska sända sin engel med dig och göra din resa lyckosam, så att du åt min son får en hustru av min släkt och av min faders hus. I sådant fall ska du vara löst från din ed till mig, när du har kommit till min släkt. Också om det inte ger henne åt dig, ska du vara fri från eden till mig. Så kom jag idag till källan, och jag sade, Herre, min Herre Abrahams Gud, om du vill låta denna min resa bli lyckosam, må det då ske, när jag nu står här vid vattenkällan, att om en ung kvinna kommer ut för att hämta vatten, och jag säger till henne, Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Och hon då svarar mig, drick du, åt dina kameler vill jag också ösa upp vatten. Må hon då vara den kvinna som Herren har utsett åt min Herres son. Och innan jag hade slutat att tala så för mig själv, se, då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln och gick ned till källan för att hämta vatten. Då sade jag till henne, låt mig få dricka, och strax lyfte hon ned sin kruka från axeln och sade, drick, dina kameler vill jag också vattna, så drack jag, och hon vattnade också kamelerna, och jag frågade henne och sade, vems dotter är du? Och hon svarade, jag är dotter till Betuel, Nahors son, som föddes åt honom av Milka. Då satte jag ringen i hennes näsa och armbanden på hennes armar, och jag böjde mig ned och tillba Herren och lovade Herren, min Herre Abrahams Gud, som hade följt mig åt på den rätta vägen, så att jag åt hans son skulle få min Herres släktingsdotter. Om ni nu vill visa min Herre kärlek och trofasthet, så säg mig det. Om inte så säg mig också det, för att jag då må vända mig åt annat håll, till höger eller till vänster. Att tala om församlingens fullhet och församlingens härlighet, det är en sak. Men att personligen, i praktiken, verkligen vara under inflytande av denna fullhet i vårt dagliga liv, det är något annat. Men det är tydligt att Rebecca och hennes familj är påverkade av det de hört Abrahams tjänare berätta, och det är med och löser henne från alla de band som hon naturligt nog var bunden av, all den jordiska rikdom som hennes far Betuel hade och som innebar ett bekymmersfritt liv, tryggheten i Nahos stad där hon kände de flesta och hade en trygg tillvaro för farfar Nahor, var ju känd av alla. Hon bodde ju i Nahors stad. Så har du släcksförhållande, familj och vänner. Men Rebecka är villig att lämna allt för att gripa om det hon har hört. För hon var verkligen gripen av det hon hört. Hon kunde omöjligt slå sig till ro där hon var även om resan skulle bli både lång och ibland besvärlig, och säkert också en belastning. Men om det var sant, det som tjänaren berättade, så var det ju rena dåskapen, om hon skulle låta något av det som hon nu levde i, få hindra henne från att vinna denna brudgum och denna härliga arv. Det var ju nästan otroligt det som tjänaren berättade. Kunde det verkligen vara sant, att Abraham var så stor och så rik, och var det sant, och att allt blev givet till sonen? Och kunde det vara sant att Abraham behövde henne, Rebecka, för att sonens glädje och härlighet skulle bli fullkomlig? Ingenting verkar så inspirerande och överbevisande på hjärtat som vissheten om att församlingens existens är nödvändig för Kristi härlighet. Och i Efeserbrevets första kapitel, vers 23, står det om församlingen som är hans kropp, uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Budskapet Rebecca hade hört har verkligen skapat förväntan hos henne. Hon hade ännu inte sett varken Isak eller rikdomen, men hon trodde tjänarens ord och vittnesbörd om Isak. Och vi läser ifrån vers 50 och till och med 53. Då svarade Laban och Betuel och Sade, från Herren har detta utgått. Vi kan i den saken ingenting säga dig, varken ont eller gott. Se, där står Rebecca inför dig. Ta henne och bege dig iväg. Må hon bli hustru åt din herres son, som herren hade sagt. När Abrahams tjänare hörde deras ord, föll han ned på jorden och tillba herren. Sedan tog tjänaren fram smycken av silver och guld, och dessutom kläder och gav det åt Rebecka. Också åt hennes broder och hennes moder gav han dyrbara gåvor. Ja, rika och härliga är de gåvor som den helige ande ger åt bruden, för att hennes glädje ska bli fullkomlig och för att kunna bevara hoppet levande under den långa resan, syndernas förlåtelse, Kristi rättfärdighet, frid med Gud, och kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Rebecka har inte förtjänat dessa gåvor. Hon har inte utfört ett arbete för att så få allt detta som betalning. Nej, allt detta, är bara frukten av att hon sa ja till erbjudandet om att bli Isaks brud. Men andens frukt är kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet och godhet, trofasthet, mod och självtukt, står det i Galaterbrevet 5. Och vi fortsätter och läser här från vers 54 till och med 61. Och det åt och drack, han och hans följeslagare, och stannade sedan där över natten. Men på morgonen, när det hade stigit upp, sade han, låt mig nu fara till min herre. Då sade hennes broder och hennes moder, låt flickan stanna hos oss några dagar, tio eller så, sedan må du fara. Men han svarade dem, uppehåll mig inte eftersom Herren har gjort min resa lyckosam, låt mig fara, jag vill resa hem till min Herre. Då sade det, vi vill kalla hit flickan och fråga henne själv, och det kallade Rebecka till sig och sade till henne, vill du resa med denne man? Hon svarade, ja. Då bestämde det att deras syster Rebecka tillsammans med sin amma skulle fara med Abrahams tjänare och dennes män. Och det väl singnade Rebekka och sade till henne: Av dig, du vår syster, må komma tusen gånger tio tusen, och må dina avkomlingar inta sina fienders portar. Och Rebekka och hennes tärnor steg upp och satte sig på kamelerna och följde med mannen. Så tog tjänaren Rebekka med sig, och får sin väg. Inför armband av guld och inför talet om all Abrahams rikdom och inte minst Inför budskapet om hur Guds ledning hade präglat hela tjänarens resa var det lätt att säga se där står Rebecca, ta henne och bege dig iväg. Men så sover man på saken och när en ny dag gryr har stunden kommit då man ska ta upp sitt kors det vill säga ta konsekvensen av sitt beslut. Att hon skulle bli Isaks brud hade en härlig sida, men också en smärtsam sida. Och nu går det upp för hennes bror och hennes mor att nu ska Rebecka resa. Nu ska de skiljas från varann. I Bibelns allra sista kapitel, uppenbarelseboken, kapitel 22, står det, Jag, Jesus, har sänt min engel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ettling, den strålande morgonskärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma. Och nu säger tjänaren, Uppehål mig inte, låt mig fara. Och så sker det som alltid måste ske. Bruden själv måste personligen svara på tjänarens inbjudan till att bli sonens brud. Inte vi får se, men ett ja eller ett nej. Och vers 57 avslutas med orden, hon svarade ja. Tjänaren hade nog berättat för Rebecka och familjen hennes, om Abraham och om Isak. Om hur Isak blev född därför att Gud hade sagt det. Så berättar han om hur far tar sin son till Moriaberg Berg för att offra honom. Om hur Gud grep in och ger Abrahams sonen tillbaka som från det döda. Och slutligen berättar tjänaren om hur han blev sänd från kanan för att hämta en brud åt Isak. Rebecca har lyssnat hela tiden. Som kvinna vid den här tiden i historien blev hon nog inte lagt märke till så mycket. Men plötsligt så är hon centrum när hennes bror och hennes mor inför alla frågar henne, vill du resa med denne man? Hon svarar ja. Har du tänkt på att när Herren Jesus kallade på de män som skulle bli hans lärjungar så tog de samma snabba beslut? Och gav samma svar. Rebecka svarar ja. Och den långa och besvärliga resan startar. Och vi som lever i en tid då resor sker med bil, båt eller flyg. Vi bör verkligen stanna upp ett ögonblick och försöka tänka oss in i. Vad det ville säga att göra denna långa resa på öknens skepp som man kallar kamelerna. På kameler, genom öknen. Det var ingen lätt resa. Det var en lång och en krävande resa som låg framför dem. Som du ser så får vi inget referat, inga detaljer eller upplysningar ifrån själva resan. Men vi läser i vers 63. Och mot aftonen hade Isak gått ut på fältet i sorgsna tankar. När han då lyfte upp sina ögon fick han se kameler komma. Här i vår svenska översättning står det att han hade gått ut i sorgsna tankar. I den norska översättningen från 1988 står det att Isak går ut på marken för att ha en stilla stund. I den danska översättningen från 1931 står det att vid aftontid var han gått ut på marken för att bedja. Vi kunde säga han har gått ut för att vara ensam med Gud. Och vers 63 slutar med att när han då lyfte upp sina ögon fick han se kameler komma. Och vi läser från vers 64 till och med 67. Då nu också Rebecka lyfte upp sina ögon och fick se Isak, steg hon med hast ned från kamelen. Och hon frågade tjänaren, Vem är mannen som kommer mot oss där på fältet? Tjänaren svarade, Det är min herre. Då tog hon sin slöja och höjde sig i den. Och tjänaren berättade för Isak hur han hade uträttat allt. Och Isak förde henne in i sin moder Saras tält, och han tog Rebecka till sig, och hon blev hans hustru. Och han hade henne kär. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin moder. Altare och bön präglade Abrahams liv. Och det ser ut som om också i Isaks liv hade bönen en central plats. Och när det gäller deras tjänare så är det ju just hans böneliv som utmärker honom. Alltid går han bedjande fram. När han kommer till Nakostad så ber han sin bön stående. Han beder till Herren, min herre Abrahams Gud. Och du kan se av verserna 12-14 att det är en bön full av tro och förtröstan. Den är kort och enkel, bett i stående ställning. Han väcker ingen uppmärksamhet. De som verkligen tror på Gud ber ofta kort och klara bönor med ett konkret innehåll. Om han stod vid den första bönen så ser vi av vers 26 att han böjer sig ned och tillber Herren nästa gång. Och båda gångerna ber han till Herren, min Herre, Abrahams Gud. Man skulle nästan tro att han inte själv personligen känner Gud, eftersom han inte säger min Gud, men Abrahams Gud. Men vi bör inte uppfatta hans bön på det sättet. Men denna tjänare vet att det var Abraham som Herren hade gjort en pakt med. Abraham och hans efterkommande, det vill säga Isak, hade speciella luften från Gud. Och det var Abraham som hade sänt tjänaren. Han var ute i Abrahams ärende, inte sitt eget. Och därför genom att åkalla Gud som Abrahams Gud, Så påminner han helt enkelt Gud om de löften han har givit. Det är som om man skulle säga: Jag vet Gud att du inte uppfyller alla mina önskningar, men du uppfyller alla dina löften. Och i vers 52 står det att han föll ned på jorden och tillbad Herren: Först stående bön, sedan böjd i tacksägelse, och så till sist utsträckt på jorden i tillbedjan när jag har läst om Abraham och Isak och om deras tjänare så tänder det en längtan i mitt hjärta lär mig att bedja Gud och med det så säger jag tack för den här gången på återhörande om du vill Herren var det med dig